0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，感谢我们前一集所提到的，就是出国要不要送伴手礼给上司主管的问我这个问题的这个汤友呢。他后来也有跟我在回馈说，诶、哎，他的职业是什么，然后他的决定。嗯、呃，我觉得有时候哈、啊，我自己是觉得，只要是你可以，呃。选择的，你可以做选择的，其实都是尝试着自己做选择。比如说，我觉得人生啊，其实，哎，小时候的时候也觉得是好。比如说，没有什么选择的机会。你说我高中的时候，我每次看到现在人家北女的学生呢，穿的那个黑色的制服的裙子是在膝盖以上，我就想到我当年就是只能穿膝盖以下。为什么？因为黄妈妈就是只让我买膝盖以下的裙子，只让我买那种眼镜。也就是说，你在做学生的时候，你没有成年的时候，其实可能跟现代的年轻人不太一样的是，有很多是没有选择的权利的。今天有一则很有这个趣的这个新闻，是给我觉得很有趣。好，那所以意思是说，你像这个送礼什么，其实他姑且还是小事，他就是可以选择，或者是说，比如说，因为呃我们是比较是医疗相关的，我们觉得有很多的时候你就是没有办法选择，比如说，好，假设有三种药，呃，有一种比较好，可是如果你没有钱好、呃，或者是说你没有办法在这个资金的分配上分配到这个医药费这个地方，那是不是就？没有办法选择最好的药，所以很多时候那个选择是被迫的，或者说，比如说，哎，你在选择婚姻的对象，或者是男朋友对象，大家你扪心自问，其实你也想要选的是高富帅，但是你不见得可以选择高富帅，所以很多选择都是呃因当时的条件，还有因为自己本身的条件，会有很多的受限。所以，假设是可以选择的时候，其实应该要很快乐的、很主动的自己选择。所以，我就很鼓励大家，就是说，哎，选择自己喜欢的这个保养品，选择自己喜欢的这个包包。好，那我今天呢，先随便闲聊一下子，之后再来。我现在这个脑海中此刻浮现的是学便问我一个问题。应该是学妹的生日快到了，前一阵子学妹问我的，她说：“哎，学姐，那如果是要买名牌包还是珠宝的话，你会选择买什么？”这显然就是现代的这个女生，你看也是一个选择，就是说如果可以的话，当然就是两个都买，但是问题就是不可以，好、哦，所以你就会陷入到这个选择。然后我很讨厌听到的一种话叫做。小孩子才做选择，好像讲的很豪气，大人什么都可以。其实活得越久，才会知道，不是大人什么都可以。好，比如说我们前面就是有帮这个呃急诊科医师学弟陈俊辉医师也帮帮忙发出那个讯息，他在募款，并不是说你一定在什么位置上，你在什么年纪上，你就一定会有什么能力。或者是你这个能力一定就是保持存在的。好，比如说，其实，哎，这个就是你在择偶的时候你也很难想象。比如说，男生其实他因为在择偶期就是荷尔蒙很高涨，所以在他就会被天性所控制。天性所控制就是他会去选择颜值高、外貌佳的。其实内涵是什么，他们根本不在意。所以也就是这一组人嘛，很容易。他当初选这个颜值高、外貌佳的，可是女人，就算是孙艺珍四十一岁当这个高龄产妇，生完之后八个月之后再回到镜头前面，仍然有一大票的人说：“哇，她好像这个产后呢，还不是哎完全百分之百的恢复。”好，这个就是实际的声音。但是我们会给孙艺珍拍拍手，而且孙艺珍已经是。女生在遇到这种结婚、生子、怀孕里面，已经算是得天独厚，是最佳状态了。姑且回来还不能百分之百的恢复，那意思是什么？所以，呃，很多事情是没有办法选择的，没有办法，就是什么都要好。所以，可是呢，成曾几何时，你。你可能告诉自己说，如果你自己没有什么都要，那你就觉得很挫败，或者是说啊，就觉得不甘心。可是事实上，如果真心去想，你也没有办法觉得什么都要。好，比如说之前为什么会发生那个，嗯，一个所谓的网红儿科医师，你看他有时间在那边写那么多的文章，好，可是后来。其实是怎么样？为什么有时间写文章？为什么有时间上班？是因为他的前妻帮他带两个小孩，还是三个小孩嘛？可是，当如果说真的这个婚姻结束了，离离婚了，这个前妻呢就不再照顾小孩了，变成他就会把小孩丢给他的父母。那如果他的父母也刚好没有帮他照顾小孩，让他自己照顾的时候，不出三个月，他会开始出现很多。疑似虐童的行 为， 好， 比如说晚上又想到起 来， 又又 骂， 这根本是疯子才会做的事 情， 踢笑的人 嘛， 对呀。可是就 是， 所以你说有有有什么一定是可以选 择？ 如果他能选 择， 他一定不会想选择这样。可是你不太可能一个人又要赚 钱， 然后又要会写文 章， 然后又要花很多小孩给小孩子陪伴的时间。好，其实陪小孩子的话是很需要耐心的，因为因为小孩子就是真的会一直就是会有很多的问题，然后这个问题呢其实是大人看不上的，就是这样子啊。好，那我们最后呢再提这个我们这个学妹的那个，我觉得就是一个有趣的议题。那我们今天呢有一个新闻是这样，你说什么叫选择？这个新闻是。诶、哎，这个赖的新闻，我觉得大概是中国的小孩。为什么？因为他写的是简体字，然后他的字呢非常的漂亮。他的标题是“父母的双标”，啊，就是什么双标呢？这个作文是这样的：他们睡了，我就得睡；他们醒了，我就得醒。在家待着嫌我烦，出门玩嫌我花钱，我不说话就是哑巴。说话就是顶嘴，吃穿只和差的比，学习只和好的比，看电视眼睛会瞎，玩手机眼睛会瞎，看书不会瞎。<笑>哎，我觉得这个小孩子非常非常的聪明啊！那我对这篇文文章呢，给予这个高度的这个。赞同，然后下面就有很多就是说啊，什么孩子的学习方式主要透过模仿跟观察建构他们的知识和价值体系，然后家庭是他最重要的学习，然后你怎么怎么样？其实哈，有时候我实在是觉得，诶、哎，这个教育这个事情哈，跟小孩子本身的资质也很有关系，但是你很难去检讨小孩子的资质，因为小孩子身上的。基因其实就是来自父母 嘛， 所以谁会去 说， 或者是说有些父母很难去忍耐别的人批评自己小孩子的表 现， 就是因为这个小孩子他其实基因他聪明不聪 明， 你家的哉哉 啦， 就是来自于你的基因嘛。好， 然后 呢， 还有就是 说， 其实 呢， 教育这个事情我觉得很运 气， 你非常有可 能， 比如说你也许有教育的热 忱， 可是你偏偏遇到一个不受教的。或者他还有运气的成分，其实你也没有什么教。可是这个小孩子呢，他自己就很有观察力，他不是只有拿家里面是一个学习的环境，他周边呢什么也都很愿意看，很愿意学。所以这件事情就是很难，我自己认为就是没有什么呃专家什么的哦，这件事情。那我今天有在我们的粉砖上面有分享一个新闻，我觉得是有道理。它的道理是什么呢？就是有一则研究，这个研究呢，就是因为在发生这个阿兹海默症，就是这种脑部病变失智啊，什么阿兹海默症的时候，都已经发现得太晚了，所以脑部已经受伤的差不多了，因此好像。其实，在过去几年来，阿兹海默症的研究可能有一些新的研究，但是好像治疗上没有什么特别好的进展，所以他们就想说，应该要在更初期的时候就要研究出这个阿兹海默症到底有什么是可以预防的。好，那所以根据那一篇这个文章呢，我就特别注意到它，他就这个还是2017年的文章哈，是这个说。标题说话落落长没重点，可能是阿兹海默前兆。哎，我们看到这个文章，你就要提醒自己说：我们讲话有没有说重点？哎，明明一句话可以讲完的，为什么要花十句话来讲？这个结论是，这个麻州总医院心理横健中心临床科主任在世界最大非营利科学组织美国科学促进会发表团队研究成果，指出轻度的认知障碍者，也就是日后即将发展出失智的人，其实是具有特定类型的语言障碍。因此，借由发现语言操作功能下降，就能够提早十年预测阿兹海默。那意思不是说你本来他们就做研究，不是说你忘记那些艰难的词汇。好，艰难的词汇，嗯，什么叫艰难的词汇？白日依山尽，黄河入海流，不知道是不是艰难的词汇？不是这样，而是说。嗯、呃，以他们有以英国知名小说家的作品为例，就是说他晚年的作品会使用比较多模糊的概念、空洞、反复的句子，文风的改变，甚至呢，早在他被确诊成阿兹海默症之前就出现了。而且这种研究还不是只有研究作家的文笔的风格，还有研究政治人物说，说哇，有发现呢。其实在，在因为我们都知道雷根他是。有这样子疾病的很有名的名人，也是政治人物。他就是说，在他的任期里面，他所说的话呢，基本上已经开始大量使用没有意义的形容词和口头禅，好来填充这个句子。比如说，基本上 （basically）， 实际上 （actually）， 是不是这样？某件事、事情、这个嘛之类的。所以呢，这一类的改变就显出了关键问题。就是所谓的心智上的不精确 ，imprecision m e n t a l imprecision 日趋恶化，表现在特定类型语言能力的缺损。因为其实管语言能力就是大脑在管嘛。好，那当然就是说，如果你天生说话就没重点，那套也是没什么好担心的。好，所以我觉得呢，嗯，确实啊，我们本来就要，嗯。在脑中想好才讲出来。华医师有一直有提到说，为什么要训练讲话？是因为其实呢，你想要讲话，就是要得到，比如说沟通，或者是得到一个争议，呃，的一个讨论，或者是你必须为自己争取权利的时候，你就要会说话。我那天呐、啊，划这个私人 FB 的时候，有看到一位内科医师。我们就不要说他是哪一颗那那一颗呢？我们非常的尊敬，哈，就是说他呢，其实不是在讲他那一颗的事情，他在分享的是他哦，因为这个他自己刮胡，他自己说他贪小便宜，他要买一个耳机。现在的人是不是会流行买耳机？我自己的话是就完全不使用耳机，就是我不会在外面。我只用过一次，因为那是买手机的时候就,就付的啦。好，那原对，就是说我会用，但我原则上就是说，可能一年了不起用个一次两次。我就是不要用耳耳机的人，我自己给自己这样，是因为我自己啊。我去耳鼻喉科那边受训练的时候，我我得到的教育是，其实人的听力本来就是会随着。呃，年纪一定会下降。还有就是你处在的环境，如果是比较吵杂，比如说在工地上班等等，其实这些都会损害你的听力。好像呃之前还有，比如说你家里常常会有那个噪音的，其实这个都会损害。那还有就是说，如果你在我自己觉得就是戴耳机的话，很多人声音开得非常非常大声，它大到就是说耳机应该是自己。听那个音乐，别人听不到了。可是你仔细去听的话，很多人耳机开到非常大声，连旁边没有戴耳机的人都可以听得到他在听什么音乐。好，然后当然就是说，不是为了不戴耳机，所以就可以，嗯、呃，在就是你在公众场所把声音放的很大声，在公众场所自顾自的看一个影片，把声音放的很大声。这样子的人的比例在台湾有下降，那是因为我们必须大力的谴责他们，说出来说这种人就是没有水准啊！我们的社会怎么会充斥着没有水准呢？如果我们社会充斥着没有水准，台湾不应该说 number one， 因为我们不喜欢那种感觉。如果每个人都做这样的行为的时候，事实上这个世界就会互相的非常非常的嘈杂嘛。好，那所以呢，为什么会讲到这个？这也是一个选择。然后是也是一个受限。那学妹就是因为要买耳机，哦，对，讲这是因为学妹要要买耳机，然后她就在一个外国的电商买，结果耳机虽然便宜一半的价格，但是呢，到货的时候她发现它的充电功能是有问题的。换句话说，这个耳机不能用。那不能用呢？那时候她又说不能退货，那不能退货又要找厂商。找了台湾的那种代理经销商的话，因为不是在他们的店上买，人家就不想理。然后他又要写信给原来的客服，再打话打电话给这个公司的制这,这个耳机制作公司的呃客服，然后去去写，然后怎样怎样。其实他写的巨细靡，这些其实都是要用英文去争取的。就是、说你如果写中文，那人家那个是那个外国制的公司，人家也不理你。好，然后所以。学妹最终呢，就是幽默的说：“感谢他的爸妈让他学英文，原来英文是拿来吵架的。”对，但是就是如果你遇到问题的时候，假设你本身没有能力，其实你也不太敢去争取，你会觉得就算了就损失。你想学妹这个事情，它不是钱的问题，但是就是诶，为什么事情？是你买一个东西，它竟然可以没有售后服务，但我觉得好是好在它的那一家这个很大厂牌的这个耳机呢，也是会跟他讲说，如果你在台湾这两家都不帮你处理的话，他们会负责哦。然后，所以真的台湾这两家经销商都不帮忙处理之后，他赶快就跟他讲说，对啊，他们都不帮忙处理，然后就联络了电商，接下来就是由这个耳机公司呢。负责去这个运费什么都不要钱，然后再重新再寄寄一个给你新的。所以有时候有些事情你会觉得发生了这个损害，你如果不去做做看，不争取看看，你其实就是这样吃亏咯。好，那讲到这里的话，嗯，所以一切都是选择。最近比较热的新闻是江宏杰跟这个跑去。日本开了一个国际记者会，好，那福原爱呢？也那个双方也是有这个说明。有一些网友呢有问我说我对这个事事件的一个看法，基本上哦，就是我就不是江宏杰这一派的，因为我觉得他就是一个笨蛋。为什么？因为他其实是等于是说月格娶了一个很好很好的对象。就是如果以这个婚姻，你把他当成婚姻市场来讲，他就是月格娶了一个很好的对象。那理论上，他知不知道他娶的是一个很好的对象呢？知道的，因为其实男生女生都没有你讲的那么只只考虑爱情啦。他们在结婚的时候，当然都知道说自己的对象是好的。然后甚至是越格 的， 你你不太可能说杨定一娶了王永庆的女 儿， 说他不知道他娶的叫做好的对象 嘛？ 所以理论上就是大部分的 人， 呃， 如果真的娶到一个比较就是超出他自己等级的对象的时 候， 他们有可能会觉 得， 哎， 我知道我娶的这个对象是好的。现在的问题就是他为什么会有这样的今天的这个结结 果？ 而我其实不同情 他， 是因为。因为这个就是他虽然在现代可以娶到一个好的对象，你知道，如果在古代他也没有没有一定有那个，就是说这种交流啊，然后可以娶到比较好的对象。因为古代是非常封闭的嘛，只能这个门当户对。现在一定是说啊，有各种的接触，各种交流啊，甚至网络，所以也许就会稍微有一点不是门当户对的人结婚在一起。所以我的意思是说，你活在现代。可才有这样的机会，可是你福音的是传统里面婚姻的价值，比如说你可能爸爸妈妈希望大家都住在一起，好，你就通通住在一起，然后好，你就要伪装说我很喜欢跟我的婆婆生活在一起，同住同睡在一张床上也没有问题。那这个新闻其实是怎样的新闻？就是嗯，我自己有看到有抓到的，我的重点是。其实福原爱方有提出说，他们这种应该是说，关于小孩子啊，到底是要在哪一个地方生活，这个已经是一个民事的诉讼，所以它不是刑事诉讼，这是一个民事的诉讼，而且是相关于小孩，所以已经被新竹地方法院的法官预谕令说，就是明白的告知说。不可以在公开的场合里面去提到这个议题，可是他反而去就是很。那我觉得当然大家都<咳>可以有各自的看法，可是我看《这个世界日报》的一个网友的留言叫 “Children Boss”， 我觉得他写得很好。他写的是什么？江就是江宏杰啦。要钱要人太难看。福原爱冒号脑颇弱的时候，跟这样的人结了五年婚，两个小孩，然后发现呢，不想要一直跟妈宝男纠缠一辈子，还要帮父一生，好、啊、付费一生，好痛苦。难的是不想让金鸡母飞走，流量飞走。所以呢，千万不要为人好，人生地不熟。孤身跑来台湾，又是隔插婚，别人只想道德绑架你。相信当时福原爱不是外遇，只是快疯了找男友。男性有人讲困境，离婚时名律师留一手纠纷，千万不要共同监护留尾巴，一人一个小孩最好，不要心情不好，一辈子处理不完。就是说。我是觉得，因为因为台湾的媒体很喜欢写说江宏杰在台湾的演艺圈发展得很好什么的，可是事实上我们都会知道，台湾演艺圈基本上是只有少数人才能够发展很好。台湾还有演艺圈吗？我会很想要问这个问题。我们看的节目都是什么？都是 Netflix， 都是就是很多的这个节目已经台湾制作的很少。然后不要讲说，呃，制作的节目，台湾仅存在电视上打开你还能看到的，无非就是政论节目跟谈话性节目，已经很少有什么好的这个自制的这种呃连续剧了。我们真的很怀念以前，以前是说什么啊？人老了就怀念以前，不是这样。<笑>我们有一天跟这个。高雄大嘴观众女士，我就跟她说：“哎，我那天吃播的时候，就有人说每次看你吃东西都是不健康，然后我就回她说：‘啊，你喜欢看健康，你去看牛吃草不就好了吗？’好，那其我就说，其实我也不会因为他跟我们想这样子，我们就想就去吃素啊，啊，就是想一想说，你也许吃素是一个口号，坏来发没办法吃素啊。”他说，而且我说我每次如果吃素的话，都会想到星云法师，我觉得更没有办法吃素。我就坦诚嘛。然后这时候呢，你知道为什么跟高雄那几位众女士聊天很愉快？说是我们为什么会私下会这样聊，就是就是可以天马行空的一直讲。然后这时候我讲到星云法师，他就丢回来那个中式连续剧《在世情缘》，就是万方主唱的《你是我》，哎，什么？眼底的依恋那一首歌有吗？那首歌非常好听。然后，其实这个《再世情缘》的原著就是金云法师，就是他在讲清朝初年的玉林和尚哦、呃，他怎么前一辈子遇到一个人，什么穷小子、千金小姐，后来变成玉林和尚，跟一个旷明杰主演的清朝哥哥的一个后来放弃感情，成就成就佛法、成就国家的一个连续剧。哎、欸，其实这个、这一档连续剧很好看，所以当比如说记者在写说他在演艺圈发展的很好的时候，我是认为如果一个在演艺圈发展的很好的人，大概不会做这种事情，没有时间做这种事情，所以他还是会让我觉得说是不是发展的其实是不好，没有钱赚，然后才会需要去呃，就是蹭热度还是怎么样。我自己相信啦、啊，这个离婚当当时候能够离得那么快速，我自己比较倾向于是觉得说，可能福原爱是付了一些钱给江宏杰的，但是当然有没有要江宏杰自己说嘛？好，那结果呢？就是离婚的时候，他的这个大姑也要说话。现在去日本的记者会，他大姑也出来说了什么话？老实说，我完全不点开他这个江宏杰的姐姐说什么话。我觉得这个这个女人很烦，就是她自己不去结婚，可是又要管弟弟的婚姻，管弟弟的前妻。我觉得这女人很烦，大概我就会这样觉得。嗯、呃，然后<咳>我们有网友就是说，当然也许本来就是很支持江宏杰，不过他说因为支持很喜欢江宏杰跟福原爱那时候的这个组合，所以才会去看他们在。《十进秀》里面的表现，他说：“其实哦，虽然说很很好感，没有说不喜欢江宏杰，可是也对于一个结了婚那么多年的男人，可是却不会剥大蒜，那个蒜头不会剥。大家知道为什么要剥嘛？因为那个蒜头外面有一层，就是类似就是那个皮啊，你要把它剥掉，你看吃到里面的肉啊，对不对？这样的概念你才能配配香肠啊，配什么？生吃大蒜。”好，所以他竟然不会，或者是不是说生吃啊？你要把它剁碎之前，你皮也要先剥开嘛。那他说，诶、欸，江红姐结婚这么久，竟然不会剥大蒜，那表示什么？确实，这个小孩子，当然你可以说是因为专业性比较强，很多专业性比较强的，就比如说，嗯，好啦，你你会不会说那个下围棋的？<咳>这个黑加加，他只他只会吃，他不会剥大蒜，他会这样子吗？我不知道。但是江红杰确实是结了婚很多年之后，诶，竟然还不会剥大蒜，那表示说他们家的主要的事情，这种家庭相关的事情，很可能都是女生就是做好好哈。然后你说江红杰要怎么样在演艺圈发展？首先，我觉得第一个，他年纪有点大。他大概不是吸引青春年少类型，因为我说过，我曾经呢对我的病人说玄彬的时候，我们病人三十岁，他说玄彬四十出头，对他来说是大叔太老，没有兴趣。所以什么样子的这个人设呢？或者是说那个，其实第一个可很,很可能在这个年纪混演艺圈，那个叫做太老。那你太老的时候，你是要放下身段要演人家的爸爸，还是要演什么角色？我觉得这个也蛮挑战的。但另外一方面来讲，所有的演艺圈，你去看男明星要红哦，最近杨洋,洋的那个消演消防员的那个那个剧啊，好像被大家批评到一个不行。他跟这个王楚然，那除了说杨洋,洋跟王楚然的八卦之外，大家都是哇，杨洋,洋在这出剧里面演的这种男主啊，除了被。男配角抢过风头就算了，竟然还让人家觉得很油腻，油油的耍帅，油油的。好，那所以你就知道说，像杨洋,洋那样子条件的人，人就是人称就是大家普遍共识都是很帅的，然后年龄呢也还是三十的，姑且都会受到这么多挑战，何况是我自己觉得啦我觉得江宏杰让我想，只要一想到他，我就是想到他就是一个会让女生。坐着摩托车，然后呢，这个卫生纸前面夹一个，旁边再夹一个，两腿再夹一个，这样子的，就是荡伸的很抠的这个台湾抠男的代表。说真的，他给我的感觉就是这样。所以他，如果是我作为观众啊，当然其他观众可能就是包容力很强。如果我作为观众，我看到他要演什么爱情剧，根本不可能看得下去。那你说这样子要在演艺圈要要要干嘛？哦，那当然也是他觉得他们自己演绎的天赋很好，可是那难道不是福原爱的天赋？然后他站在旁边，然后所以他觉得他也有天赋嘛，对不对？嗯、呃，然后台湾的媒体还会写说，就是江宏杰方面说啊，也许不排除什么刑事控告、什么诱拐什么的，就是你知道的这种很难成立的。这种告诉你要拿在嘴边说，那表示你你手边也没有什么筹码的。就我的感觉就是这样。然后又说啊，可能会福原爱的形象大大幅的下跌。可是事实上，人家去访问，就是说有雇佣福原爱当这个大学讲师，还是什么青山什么，对不对？你说有没有要把他解职？人家说这个事情还在各说各话，也没有。我的意思是说，其实。好啦，叫江宏杰，让我觉得就是他把台湾的脸，男男生的脸拿去日本丢了，就是这样子。嘿，然后其实也没有把这个台湾法官的谕令呢，就是看的很重要。所以他看的很重要是什么？还是一个动作，然后还是一个一个媒体站。好、哦，所以其实女生是这样子啦，可能。就是说，你说跟这个广末凉子比，有人我们网友汤友说他会不会跟广末凉子比较接近？因为就是爱爱谈恋爱的、嗯，就是说，我说其实也不是这样。好，就是说他到底有没有这个外遇呢？他其实也不像广末凉子那样子被抓奸在床，比较是间接的。比如说那个男生哦，可能被有被拍到，或者是说。而且是在这个饭店外面，然后后来那个男生好像在这个事情过后不久、不久呢，跟这个老婆离婚了，点点点，所以大家可以有这个间接的猜想，并不是像广末良子这样子，真的是明晃晃的让大家看到一封文情并茂，没有那个男生呢，就是哇，好像这个青春少女情都出来的。好，所以这个大概就是我对这件事情的看法。所以你说选择，其实人生啊，很多的时候你都可以选择，而且你的选择也不见得是好的，而且你可能终其一生呢，还要再为你这个错误的选择就是收烂尾。好，所以我觉得其实女生，哎，就是江红杰这个例子，还会让我看到，就是让我有一个感觉，就是其实哈、哦，如果说。男生哦过得很好的，或者是说他离婚之后都非常好。你说演艺发展的很好嘛？如果演艺发展的很好，旁边会不缺女生啦。好，因为那个圈子就是这样子嘛。那如果发展的好，旁边不缺女生的话，理论上其实不会再去想起什么前期的什么什么什么，不会想要再去纠缠。嗯，好，所以在这个部分，就是觉得。看我的看法，大概就是会是这样。好，那我们会这样讲，是因为真心觉得很可惜。我觉得在现代的社会里，我又提到我们那个急诊的学弟，其实经营家庭很困难。所以大家知道，说结婚率已经降了，生育率已经降了。那很困难是什么意思？就是如果你娶到一个对象，他不是把你往下拉的。他是给你有待向上的机会的时候，其实男生你怎么可以你就不要学江宏杰这么笨。你那个男那个女生，你应该是要比较能够理解跟呵护。不要说结了婚之后呢，你就回到你传统的思想，好像说哇娶了人家人家就不会跑掉。然后明明很有钱，就是你可以一辈子都坐计程车的，你可是你却明明。在那种很重要的时刻，比如说怀孕的时刻，你也不想做，你什么时候都不想做，然后可是你想要坐享其成，你想要有这个经济母，就是啊，就是其实艺人明星就是要包装的。那你正常男人在演艺圈包装都来不及，那你还让我们就是说，就看到他就想到说哇，他就是一个只会。想要省计程车费，然后还要让女人在前面夹一个卫生纸，旁边再拿拿两包两大袋卫生纸的。说实在，我也不想看呐、啊，就是这样嘛、啊。好，但所以他们的新闻，说实在，了，我也不想再看了，就觉得很可惜。那一个男生为什么是这样？你要很注意，其实现在渠道能够帮助你老婆是所有的男生的共同的目标，所以没有能力的、没有资产的。的女生是相对在婚姻中的市场中会变得弱势，还不是只有美貌就可以。现在是说哇，美貌再加上能力，反正就我觉得评分自古以来是差不多的，但是在现代会更为被强调。所以好啊，那就有江宏杰这样的男生没问题啊。你娶到了好的，你也没有要保护，你也没有要珍惜，那就离婚，让这样子好的再去。嫁回下一个男人不就好了吗？哦，大概是这样子。那这个我们这一集就是要提讲了一下时事新闻之后，其实是要来赶快讨论说，学妹那一天啊，其实是她的生日快到了，然后她就问我说：“学姐，你觉得是要买名牌包好，还是要买这个嗯珠,珠宝好？”然后那个时候呢，我就顿时的觉得说，哇，这个问题很难，因为这个问题也确实是每一次我生日的时候，我自己都很纠结的，哼、嗯。然后我后来呢，就隔了一阵子我才回他。哦，他的题目呢？原文我再把它说出来。他说：“学姐，你觉得价格差不多，买包好还是珠宝好？”我就说：“我这是好问题。”我 podcast 分享七月四号的事情，现在已七月底。然后我就跟他讲，很快的。我跟他说：“老实讲，以我自己是会买珠宝，除非是非常难买的包。”然后后来呢，我就是在 follow up， 就是在追一下学妹。我说：“学妹，你后来的选择是什么？很好奇耶。”后来他这个拍给我，好拍给我的话就是说，哎，一个 VCA 的，就是范克雅宝的这个戒指，然后看了是真的很好，就是买的好，啊，然后我又贴回去给他说，说我最近在考虑这个耳环，他又跟我说，哇，我他觉得这个系列都好美哦，喜欢都可以闭着眼睛购入，哈，哎，所以其实就是说，大部分人的状况就是。这一笔钱你到底是要去买包好、存起来好、旅游好，还是买珠宝好？就是你生日的时候，你准备怎么样去用这笔钱？那当然，我们有这个网友是拿去整形好，就很不同的生活的消费的习惯。那如果单纯限制到就是买包好还是买珠宝好，我觉得，嗯，其实是很看年纪。还有就是看你现在拥有的是什么。我个人觉得，好，因为我们曾经呢是经历过，我们比较老嘛，所以我们经历过那个包包比较便宜的时代。什么叫做包包比较便宜的时代？比如说，我们大学的时候，这个大学同学去巴黎旅游，好，我就托他，拜托他帮我买一卡 LV 的 Speedy 25吧。应该是 L V Speedy 二十然后它没有背带，它是很传统的。会买这一款是因为我看到澳大利亚赫本也有用，看到邓丽君有用，然后我觉得它好像是就是澳大利亚赫本也有用，然后邓丽君也有用，那表示说这个包，哎，它是跨越时代的，它是一个经典款。然后那个年代就是你出国买 L V 在巴黎是大概比台湾买的话，好像相对可以到七折左右。所以那时候就托同学买，那真的那个包买买下来，其实就是台币一万五五千块的事情。好，然后就买的很开心。那后来就是说，然后哎，你现在的问题是，突然之间，我觉得这五年就是它包的这个价格一直涨，一直涨。比如说有一天，我们学妹跟我说：“学姐，你那个这个香奈儿香奈儿的。” Coco 包，也就是我拿去这个粉丝见面会的那个包呢，哎，它已经涨到一卡要台币三十万了，将近台币三十万。可是其实我买的时候呢，可能也才十年前左右这样子而已哦，才台币十万块，因为也是在这个巴黎买的嘛，所以有退税点点点。所以就是说，你超乎你所想象的是，这十年。我们的薪水没有涨三成，也没有涨三倍，可是我们的这个物价呢，指数呢，就是你这个包啊，这个费用已经都涨到一个不行了。那对我来讲，就是说，所以有没有需要到花那么多钱去买包，就会变成是一个思考。因为以台湾的天气来讲，就算你很认真在在厨师在怎么样，他这个包。都有可能会发霉。好， 那我以前皮包买的比较少 ，Prada 的尼龙包买的比较 多， 是因为我以前就住在长庚医院的医护宿舍里 面， 无敌潮 湿， 每天就是那个米兹米兹必须的除湿机要倒两桶 水， 所以那个环境地板都会长霉菌的 话， 不太可能就是你会买一个皮包放在那 边， 所以我一开始买那个皮包比较少是这样子缘故。好，然后我觉得只是说，在我们嗯二三十岁，如果你年纪比较轻，你因为你就是没有什么东西嘛，所以你就会想要买，然后刚好那个价格是我们 affordable 的时候，所以有买几个嗯，比如说 b a l e n d i 就是比较就是名牌的包包是这样。那如果在现代来讲的话，就是那个包包的价格都是一个都是十几万起跳，名牌包、哦、十几万起跳，二十起跳，甚至呢，就是说稍微一点点设计款，它都是二十几、三十几的时候，那个我觉得已经超出我的就是 affordable level， 就是它已经超出我呢呃可以负担的范围，所以我现在呢，就是给自己拍拍手，给自己拍拍手，意思是说。这种东西呢，你说买珠宝，同样的价格买珠宝好还是买名牌包好？我觉得都可以，因为它就是一个早买早超生的问题。只要嗯，我觉得我的购物原则都是一样，只要你现在不买，你以后都不买，还不会出问题的。所以你其实只是正视说，你为什么要买？好，有什么理由？你是不是被洗脑？比如说，有时候是真的是你看到那些 I G 好，或看到 F B 明星，呃，我觉得看到明星使用上好像现在比较弱了。以前我们真的是看到这个明星哦，使用什么包包会被影响，比如说黄医师不是被澳大利赫本影响，被邓丽君影响嘛？现在的话，因为我说台湾演艺圈其实还有掉下来，它就是不盛行。所以你也不看到什么这个真的说很多明星的新闻，所以你不太会受影响。但是就是有一些所谓的网红，他可能就是呃每天拿这些包给你看，然后你就觉得说哇，你好像这个包呢让它看起来很漂亮，看起来有型。所以如果你也有一个的话，就有可能也是。漂亮也是有型，那需不需要买？所以我觉得可能我们不买原因，除了第一个是价格，还有第二个就是说，嗯，明星比较会让我触动，我想要买的那个风潮哈。比如说，如果我真的看张小慧她的直播里面去讲说，哎，什么东西对头发好，或是对皮肤保养好，还真的会想买。可是，一般的，就是。网红啦，或者是 I G， 就是说你不,不管多少人追踪哈，不管讲的天花乱坠，我都会觉得那个是属于他的 personal 的意见，就是他的个人意见，他的个人喜欢，不见得他的品味是我想要追求的 style， 所以那我就不太可能就是去追。我觉得我这几年当然有可能是这样，所以就没有一定要追。好，那当然更重要的原因是我自己觉得我的包好的包包很多嘛。我都还没有把它用烂所以不需要再买。所以在这个通膨的这种紧张的时刻，我觉得大家要怎么样建立一个生活不被别人影响，我觉得蛮难的。好，因为其实人就是会被影响，我们就是一个社群嘛，就是我们就是一个群体，我们就是灵长类，我们只是比猴子跟黑猩猩还有狒狒在。再聪明一点，可是我们那种想要跟别人一样，或者是模仿别人，或者是受影响的心，其实是很难的。所以我就说，那又回到我们这个 podcast 一开始，就是那个选择，你要很开心的，不是说怕看到他们买包包，怕看到他们买这个那个，就是看，我觉得都非常 OK 的，就是欣赏。那可是你要做出就是你选择的能力，我觉得人生有太多没办法选择的，所以，当你选择买，或者是你选择不买的时候呢，其实都是你人生能力的展现。好，就是这个都是非常好的。然后还有就是多看，多看才会比较知道说哪一些是真的自己必须的，哪一些是不必须的。我原则上会是这样。那最近你如果看 YouTube 或者是怎么样，其实就是大家呢都开始在讲这个出国旅游。那我觉得如果没有出国旅游的这个汤友们，也不需要觉得怎么样。其实有时候不出国也没有没有差很多，我自己觉得是这样。因为现在的资讯都太发达了，比如说，诶，我为什么一定要去中国啊？我看那个很多中国的节目也是知道的。就是如果你本身不是一个很有感受力的 人， 其实你有没有出 国， 黑不差。真的有感受力的人出 国， 可能有那么一点点差啊。就是就是就是说你自己本身有对文化有兴趣 吗？ 哦， 对这个语言有兴趣 吗？ 其实主要是大家要正视自己的兴趣。搞不好你其实就是一个很喜欢猫啊狗的影 片， 看了就很开心的。那这样你为什么要花花钱去出国？也没有一定需要。哈，那当然啦，如果说可以去出国的话，也很好的理由，是因为我自己觉得，就是我比较喜欢去日本，是因为可以学习，然后可以吃到好吃的日本料理，然后他们的观光景点就是干净，就是花钱呢比较没有，就是遇到踩雷的状况。好。那再回到刚刚学妹的问题，就是那所以包包跟珠宝它，然后同样的价格要买什么？是，你看就会已经遇到以前绝对不会有这样的事情，以前绝对都是珠宝比包包来的贵的，但是现在是珠宝跟包包同价的时候，你要怎么买？我个人受到爱的破这的影响，我觉得除你说包包啊，除非说爱马仕这种，它比较保值性，其他的包包我都觉得很难。好，那 Chanel 的包的那种价值，我觉得是他自己吹捧上来的。它的品质跟它的那个价格，是不是真的能够搭得起来？就作为一个没有钱的人的我，我是觉得没有。<笑>你钱太多就不会考虑这些议题，可是当钱不够的时候，要花钱买一个东西的时候 ，CP 值还有它是不是值，就是会是一个议题嘛。对，所以对于福原爱跟这个江宏杰来讲，他是不是符合他的 CP 值，这个就是。所以福原爱没有做那些事情，不符合江宏杰的 CP 值。可是江宏杰如果没有做那些事情，他其实也没有符合福原爱的 CP 值。我觉得就是很类似我们今天的话题，同样的价格，你会选择珠宝还是包包？好，那珠宝的好处是它比较小，它可以收纳。然后它比较不会有贬值的问题，然后它其实它就是一个金属，它还是可以卖，它不会因为时间久了然后就卖不出去。事实上，比如说像现代还流行什么，就是古董珠宝。为什么？我们跟大家报告，我有追踪日本的这个很知名的、很老牌的主持人，叫黑柳彻子。为什么知道黑柳彻子呢？是因为以前有看过他所写的呃这个文学小说都有翻译。以前小时候是看翻译，就是说《小豆窗边的小豆豆》啊、哦，他就是那个念音乐学校，然后什么他妈妈很开明的教育那种书呢，在当时我们这个时代是一个。哎，不一样的教育。我问他妈妈，他爸爸好像非常的开明，然后所以他他会对世界也会产生不同的看法。然后他遇到老师怎么样？然后他有个同学是小儿麻痹症，然后点点点，就是这样子的故事。那黑柳彻子他今年是庆祝 debut 出道七十周年，他的出道七十周年也就是日本电视。这个呃 ，NHK 电视七十周年是一样的，所以他非常非常的老牌。然后他最近呢也很，他已经九十岁了，他也很认真的在做这个 YouTube。我觉得就是我们需要很高龄的，然后还没有失智的。你看讲话都非常的简洁有力，然后有趣哦。你去看黑柳彻子，哎，但我有点忘记他有那个，好像没有翻译好。那去看的话呢，他就会去分享他很喜欢猫熊，所以最近日本上野动物园的香香猫熊要送回去中国四川了，然后他就哎去跟他拍了一个影片，特别去准获得准许，然后去拍，然后他本身是这个猫熊名，他有一个 d o c h i g a b a n a D G 的猫熊的。衣服就我就很后悔，我那时候有看到，就是衬衫了。我大概只买得起衬衫，可是我没有买。那时候为了要省钱，好，然后呢，呃，就是他很喜欢猫熊，他去看这个上海动物园的猫熊展，那个猫熊馆的时候，其实猫那个猫熊馆好像比台北动物园的再差一点。他就带着两个猫熊耳环，然后带着这个猫熊手套。我们刚刚讲古董珠宝，他也介绍了很多的这个古董的珠宝。那古董，所以如果古董珠宝从这个角度来讲，就是如果你会有一些你自己的喜好，当然黑柳彻子因为她没有小孩嘛，那钱全部花在自己身上，嘿，那可是这些就是生活的乐趣，嗯，选择这个事情呢就很难。我那一天呐、啊、看门诊的时候，有一个二十出头的女生，她看起来状况很不好，然后来。他来是要看什么问题呢？他说他看东西吼会模糊，好像有双影。那我一看就说：“哎，一看他的这个检查，我说这个你的瞳孔就是有一点放大的呀。你有没有乱点药水？因为你知道有一些，如果家里面有这个小孩子在点散瞳剂的妈妈，她真的也会误拿散瞳剂点下去，整个瞳孔放大，然后都看不清楚。”我说你的瞳孔有大呢，那你有没有就是怎么会有这个瞳孔大的原因？那这时候他才刚才跟我讲，好，比如说我是下午的门诊，他说他早上刚从某医学中心的急诊刚出来，然后我说怎么怎么怎么回事啊？就问他说，那他就是喝了酒又吞了药。我说你是没有知识还是你故意这样？好像是都很直接，可是我讲话的语气不会让人家觉得是嗯是逼问，我都是会让我我跟病人讲话比较轻，就是我都是会让病人觉得我好像在关心他。我说：“诶、欸，你这个是没知识呢，还是你故意的啊？”好，就是要有点略带轻松的。然后他就说：“哎，也也没有喝很多。”我说：“到底喝多少？”他说就是一 杯， 我说你知道这样一杯如果是 whisky 也叫多 啊， 你不要以为我们不知道酒嘛。好， 那重点来 了， 他就是说他是喝 酒， 然后再加加 药， 好 了， 所以其实有点故意的。那意思就是他告诉你说他其实是刚自 杀， 然后去急诊洗 胃， 这这些印象偷偷都出来了。我就说那你生活是不是哇真的是压力很大哦。哦，到底怎么啦？他就跟我讲说，对，因为他自己一个人在台北市生活，然后自己付房租。我说，真的有困难的话，你爸爸妈妈还在吧？真的也是请他们，就是也不是要帮助一辈子，偶尔帮助一个月、两个月，还是你这么困难的时候，还是不能自己完全承担压力。他说他知道，可是他就是不想跟爸爸妈妈寻求协助，因为好像只要跟他们要钱，他就要反而会听到很多很羞辱、很侮辱性质的话。所以其实人的，嗯，我我觉得环境哈、哦，就是是很不一样的，遇到的考验是很不一样的。那这也让我们想到，就是说，真的之前也有一个香港的。移民就是因为香港的这个反送中事件之后，很多香港的居民其实可以的话，就也许搬到台湾住啊。有啊，我们那个门诊的病患很多香港人，啊、呃，搬到英国去住啊，甚至就是美国、加拿大等等。就有一则新闻说，有一个也是从香港移民去这个英国伦敦，然后好像是住在英国伦敦市郊。他一个月的薪水大概是台币四万块钱，然后可是也要自己去负担付房租，然后他在那边是做社工的工作，最后呢不堪这个经济压力也是自杀。我有点忘记那个 case 到底是有成功没成功，但我看到我们病人是觉得很庆幸,幸，就是说他是。没有成功，然后回来，然后还还觉得说自己眼睛有有状况，看不清楚，怎么回事？还愿意来就医？那这是什么意思？就是一时的觉得困难嘛？你你其实你的你的意思是你你身体有器官有问题，你还想要就医，表示说你你自己有一个求生的意志力。可有时候这种求生的意志力只是被暂时性的那种挫败，就是这个月房租缴不出来。其实我们这个台湾社会还是有，只是说你有没有遇到，哦，所以，嗯、呃，每一个人会遇到的情形是不一样的，所以这也是一个选择。好，那就是黄医师从那个病人身上又觉得说，那有时候想我那个瞬间吼、哦，你知道，就是想要鼓励他，可是呢，我又觉得我也没有。我自我检讨了一下，我也没说出什么很好的，嗯、呃，鼓励的的话。所以，人要不要学学说话？以我的职业来讲，就是要很努力学说话。那有时候你想要帮人呢、哦，就是，诶、哎，对呀、啊，会有很多的你不知道的这个机会。如果先储备好这个能力，不是就挺不错的吗？好。非常感谢大家的收听，马丹。呢？